0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast’te dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcastte dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren, ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bir önceki dördüncü bölümde, yurt içinde satılan borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele almış, yurt dışında satılanları bu bölüme bırakmıştık. Borçlanma araçlarıyla kastımız, kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolar. Bugün 14 Ağustos 2020 ve günün özlü sözü, Eflatun adıyla da bilinen antik Yunan filozofu Platon. Eğer bir yerde gelir vergisi varsa, dürüstler fazla, dürüst olmayanlar az öder. Bildiğiniz gibi dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan ve bu kurumlara günümüzdeki adını veren akademinin kurucusu olan ve düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Platon, felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın temellerini atmış, hocası Sokrat ve öğrencisi Aristo ile birlikte felsefe tarihinin en etkili ismi. İddialarının büyük bir kısmı bugün hala önemini koruyor. Nitekim az önce aktardığım sözü de, günümüzde tüm dünyada çok ciddi artış göstermiş olan vergiye uyum noktası açısından hala geçerli gibi görünüyor. Ve fakat halklarının durumlarının farkında olan devletler, her şey olduğu gibi bu duruma da vakıf olduklarından çözümü dolaylı vergileri arttırmak suretiyle bulmuş durumdalar. Dolaylı vergiler deyince Cezayir doğumlu ünlü Fransız yazar Albert Camus'un gayet cüretkar biçimde dile getirdiği şu sözünü de anımsatmadan duramıyorum doğrusu. Vatandaşları doğrudan soymak vazgeçemeyecekleri ürünlerin fiyatlarına dolaylı vergileri gömmekten daha az ahlaki değildir. Dolayısıyla bizimki gibi ülkelerde vergi gelirlerinin çok büyük bir kısmı gelir üzerinden alınan doğrudan vergilerden değil, zengin, yoksul herkes için eşit oranda olmak üzere genellikle harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilerden sağlanıyor. Ama isterseniz sözlerimize Plato ile başlamış olduğumuz için politik ve felsefi konulara kendimizi daha fazla kaptırmayalım ve mevzuya gelelim artık. İlk bölümü dinleyenler hatırlayacaklardır. Vergileme açısından hangi tür gelir veya kazançtan bahsettiğimiz önemli. Vergi mevzuatımıza göre hisse senetlerinde olduğu gibi tahvil ve bonolardan da iki ayrı türde getiri elde edebiliyoruz. Bir tanesi yatırım yapmış olduğumuz tahvil e ve bonoları üçüncü kişilere satarak elde edebileceğimiz kazançlar ki bu tip bir getiriye diğer kazanç ve irat diyoruz. Diğeri de vadeye kadar bekler. ...vadede bir faiz elde edersek veya kupon ödemesi alırsak elde edebileceğimiz menkul sermaye iradı. Fakat gelir vergilemesi açısından tek ayrım getirinin iki ayrı kategoride olması değil. Kağıdın türü, örneğin finansman bonusu olup olmadığı, ne zaman ihraç edildiği, kim tarafından kamu veya özel kurumlar kim tarafından ihraç edildiği, nerede satıldı, yurt içinde mi, yurt dışında mı, neye dayandı, Türk lirası, döviz, altın gibi, vadesinin ne olduğu ve benzeri pek çok özelliğe göre vergileme rejimimiz değişiyor. Dolayısıyla karşımıza bu kadar kısa süre içinde anlatılması son derece güç bir matriks çıkıyor. Bu nedenle burada tüm olasılıklara girmiyoruz. Yurt içinde satılan borçlanma araçlarını zaten daha önce dördüncü bölümümüzde ele almıştık. Biz şimdi Yurt dışında satılan borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alalım. Hazine tarafından ihraç edilip yurt dışında satılan döviz cinsinden borçlanma araçlarına kısaca eurobond deniliyor biliyorsunuz. Biz de bu terimi kullanalım. Eurobondumuz var ve faiz geliri elde ettik. Eurobond faiz gelirlerinde kaynakta kesinti yani stopaj oranı %0. Ana paramızdan doğan kur farkı faiz geliri olmuyor tabiatıyla. Ama elde ettiğimiz faiz geliri eğer stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte belli bir beyan eşiğini ki 2020 için bu beyan eşiği 49 bin lira böyle bir beyan eşiğini aşıyorsa gelirin tamamını beyan etmek zorundayız. Yani başka bir deyişle Eurobond faiz gelirimiz ile Yıl içinde elde ettiğimiz ve stopaj suretiyle zaten bir kısım mergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarımızı topluyoruz. Eğer bu toplama sonucunda bulduğumuz tutar 49.000 liranın altında ise başkaca yapmamız gereken bir şey yok demektir. Ama 49.000 liralık eşiği aşıyorsak yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemiz lazım. Gerçi bu her zaman çok kötü olmayabilir de. Çünkü... Beyanname vermek demek ayrıca beyanname üzerinde çeşitli indirimlerden de yararlanma anlamına geliyor. Tabi indirebileceğiniz işte sigorta primleri, eğitim, sağlık gibi harcamalarınız varsa. Peki burada neye dikkat edeceğiz? <gülüyor> Birkaç hususa. Birincisi başkaca stopaj suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarımızın mesela Türkiye'de ortağı olduğumuz bir şirketten elde ettiğimiz temettüler gibi veya gayrimenkul sermaye iratlarımızın Örneğin iş yeri veya bir dükkandan elde edilen kira geliri gibi bunların olup olmadığına dikkat edeceğiz. İkincisi toplayacağımız gelirlerin stopaja tabi tutulmuş gelirler olmasına da dikkat edeceğiz. Mesela mesken olarak elde edilen kira gelirleri bu beyan ışığı açısından dikkate alınmayacak. Gelin çok basit bir örnek yapalım. Mesela orta olduğum şirketten bana bürüt 30 bin lira temettü gelmiş olsun. Ve aynı yıl içinde bir şirkete kiraladığı bir ofisten 20 bin lira kira gelirim olmuş olsun. Bir de euro montlardan 10 bin lira faiz gelirim olsun. Beyanlamaya vermem gerekir mi, gerekmez mi? Nasıl yapıyorum hesabımı? İlk bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Bürüt temettü gelirimin yarısı istisnaydı zaten. Dolayısıyla 30 bin liralık brüt temettü gelirimin yarısını yani 15 bin lirayı 20 bin liralık bürüt ofis kirası gelirim ve 10 bin liralık Eurobond faiz gelirimle topluyorum. Ne ediyor? 45 bin lira. Yani 49 bin liranın altında. Yani bunların hiçbirini beyan etmenize gerek yok. Peki, diyelim ki toplama sonucum 49 bin lirayı aştı. Dolayısıyla da beyanname vermem gerekiyor. Bu noktada enflasyon indirimi gibi bir imkanım var mı? Hayır, maalesef yok. Zaten endeksleme sadece alım satım dolayısıyla elde edilebilecek değer artış kazançları üzerinde uygulanabiliyor. Ne zaman beyanname vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın yani mesela 2020 için 2021 yılının Mart ayının ilk 25 günü içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilkinin Mart. İkincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. Peki Eurobondumuzu vadeden önce elden çıkarttık. Mesela sattık ve bundan bir kazanç elde ettik. Kazancımız nasıl vergilenecek? Bir kere bu kazanç stopaja tabi olmayacak. Neden? Çünkü menkul sermaye iradı kategorisine girmiyor. Gelir vergilemesi dilinde diğer kazanç ve irat kategorisine giriyor. Kural olarak... Türk lirası cinsinden satış bedeliyle Türk lirası cinsinden iktisap yani alış bedelimiz arasındaki fark vergiye tabi kazancımız olacak. Yani kur farkından bir kazancımız varsa vergiye tabi olacak. Üstelik bir beyan eşiği filan da yok. Eurobondları ne kadar süreyle elimizde tuttuğumuzun da önemi yok. Yani mutlaka beyanname vermemiz lazım. Ama şöyle imkanlarımız var. Birincisi herhangi bir başka euro bondumuzu zararına sattıysak bu zararı mahsup edebiliriz. Bu zarar eurobond dışında yabancı menkul kıymetlerden veya yurt dışında satılan borçlanma araçlarından yani sattığımızda kazanç elde edecek olsaydık sırf stopaj ile kurtaramayacağımız kural olarak beyanname vermek zorunda kalacağımız türden menkul kıymetlerden de doğabilir bu arada. İkincisi eğer elden çıkardığımız ay hariç olmak üzere söz konusu euro bond'u iktisap ettiğimiz yani aldığımız tarihten itibaren üfe artış oranı %10 veya üzerinde olduysa alış bedelimizi yani söz konusu euro bond'u alırken ödediğimiz tutarı üfe artış oranı ile endeksliyor vergiye tabi kazancımızı bu surette hesaplıyoruz. Biraz daha karmaşık hale gelmeye başladı öyle değil mi? Haklısınız. Şimdi de Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına geçeceğim. Onlarda da durum biraz karışık gelebilir. İsterseniz devam etmeden önce burada bir pauza basıp kendinize küçük bir mola verebilirsiniz. Ya da halen uykunuz gelmediyse son bir gayret ve sabırla onu da bitirelim. Çok da işimiz kalmadı. En zorlu kısmı aştık. Peki Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına yatırım yaptığım faiz gelirlerim nasıl vergilendirilecek? Aslında Eurobondlara çok benziyor. Yine ana paramızdan doğan kur farkı faiz geliri olmuyor. Enflasyon indirimi uygulayamıyoruz. Ama elde ettiğimiz faiz geliri eğer stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gari menkul sermaye iratları ile birlikte belli bir beyan eşiğini 2020 yılı için bu... Eşik 49 bin liraydı. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu beyan eşiğini aşıyorsa gelirin tamamını beyan etmek zorundayız. Yani başka bir deyişle bu türden faiz gelirimiz ile yıl içinde elde ettiğimiz ve stopaj suretiyle zaten bir kısım vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarımızı topluyoruz. Eğer bu toplama sonucunda bulduğumuz tutar 49 bin liranın altında ise başka yapmamız gereken bir şey yok demektir. Ama 49 bin liralık beyan eşiğini aşıyorsak Maalesef yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemiz lazım. E, o zaman bunların Eurobond'lardan farkı nedir? Fark stopaj oranlarında. Hatırlarsanız Eurobond'larda stopaj oranı %0 idi. Oysa bunlarda ihracatçı kurum tarafından uygulanmak üzere vadeye göre değişen oranlarda bir stopaj uygulaması söz konusu. Şöyle ki vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %7 Vadesi 1 yıl 1 yıl dahil ve 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3, vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0 oranında stopaja tabi. Peki bu stopaj sonuçta ne oluyor? Beyanname verdiyseniz beyanname üzerinden hesapladığınız gelir vergisinden mahsup ediyor sadece bakiyeyi ödüyorsunuz. Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına yatırım yaptım. Vadiye dek beklemedim. Elden çıkarttım ve kazanç elde ettim. Bu durumda nasıl vergilenecek? Euro hiç farkı yok. Yani bu kazanç stopaja tabi olmayacak. Kural olarak Türk lirası cinsinden satış bedeliyle, Türk lirası cinsinden iktisap yani alış bedelimiz arasındaki fark vergiye tabi kazancımız olacak. Yani kur farkından bir kazancımız varsa vergilenecek. Bir beyan eşiği filan da yok. Ne kadar süreyle elimize tuttuğumuzun da önemi yok. Maalesef mutlaka beyanname vermemiz lazım. Ama eurobondlar için bahsettiğim belli koşullara bağlı bazı imkanlarımız bunlar için de var. Mesela başkaca eurobond Türkiye değerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçları veya yabancı menkul kıymetlerden. Yani sattığımızda kazanç elde edecek olsaydık Sırf stopaj ile kurtaramayacağımız, kural olarak beyanname vermek zorunda kalacağımız türden menkul kıymetlerden de zararımız varsa bunları mahsup edebiliriz. Ayrıca söz konusu borçlanma araçlarını iktisap e, ettiğimiz yani aldığımız tarihten itibaren üfe artış oranı %10 veya üzerinde olduysa alış bedelimizi yani söz konusu borçlanma araçlarını alırken ödediğimiz tutarı üfe artış oranı ile Endeksleyebiliriz. Bir de yine Türkiye'de kurulu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilip yurt dışında satılan kira sertifikalarına bakalım. E, vergileme Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarından farksız diyebiliriz bu noktada. O nedenle ayrıca ele almıyorum. Tek fark hazine müsteşarlığı varlık kiralama AŞ tarafından. Türkiye'de ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler açısından stopaj oranının e, sıfır olmaz. Nihayet son olarak yabancı şirketlerce ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapmışsak ve bu yatırımlardan bir kazanç veya gelir elde ettiysek bu nasıl vergileniyor? Çok kısaca da ona bir bakalım istiyorum. Yabancı borçlanma araçlarında da yine iki gelir türünü elde edebiliriz. Faiz geliri veya Satış kazancı. Faiz gelirleri 2020 yılı için 2600 lirayı aşarsa beyana konu edilmeli. Ana para üzerinden hesaplanan kur farkı vergiye tabi değil. Yurt dışında ödediğimiz vergiler varsa bazı şartların sağlanması halinde Türkiye'de mahsup edilebilir. Satış kazançlarımız ise kur farkı dikkate alınmak suretiyle vergilendirilecek herhangi bir beyan sınırı da bulunmuyor. Öte yandan Maliyet bedelinin tespitinde endeksleme imkanımız bu tür gelirlerimiz için de mümkün. Söz konusu borçlanma araçlarını Türkiye'de faaliyet gösteren bir yatırım kuruluşu üzerinden alıp satmış olmam durumu fark ettiriyor mu? Maalesef hayır. Böylece bu podcast serimizin 5. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum efendim. Bir sonraki bölümümüzde menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen kazançların vergilendirilmesini ele alacağız. Tekrar buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.